0: En Onda Cero Hay
1: días que definen nuestra historia más allá de nuestra vida Toma la pastilla roja Como el día en que ellos llegaron
0: Ocho horas después de su aterrizaje Seguimos sin indicios de un primer contacto La extraña nave de Montana Mide unos 450 metros de altura
1: Después de que dos naves hayan violado El espacio aéreo ruso Una en Siberia y la otra en la costa del Mar Negro Se encuentra suspendido sobre el mar Ahora mismo hay 12 objetos no identificados A lo largo del globo sus ubicaciones no guardan una lógica evidente y no hay pruebas de que las naves lleven pasajeros. barajamos la posibilidad de
2: que si se trata de una nave no esté tripulada en cualquier caso tenemos un protocolo para situaciones como esta
1: Toma la pastilla roja un podcast de ciencia ficción cine y futuro Dirigido por Andrés Moraleda
2: Tras los extraordinarios sucesos del martes El presidente ha declarado el estado de emergencia Con el despliegue de 5.000 miembros de la Guardia Nacional Se han cerrado las fronteras y cancelado los vuelos Tras 48 horas no hay novedades en la zona de aterrizaje días. De las días No identificadas
3: y la gente exige que ya tengamos respuestas.
0: El ex jefe de la seguridad espacial de Israel durante tres décadas, el general retirado Jaime Shed, ha asegurado recientemente que los extraterrestres existen y que Donald Trump conoce esta información. ¿Y, la sorprendente entrevista que concedió Echet, de 87 años, sostiene que hay un acuerdo entre el gobierno de Estados Unidos y una federación galáctica de extraterrestres para estudiar la estructura del universo y que lo hacen en una base subterránea secreta en Marte. La NASA ya ha negado todas estas palabras, que seguramente formen parte de una estrategia publicitaria del general israelí de cara al lanzamiento de su próximo libro. Pero ya que el señor Eshed ha planteado la posibilidad de un contacto extraterrestre, yo me pregunto. ¿Cómo se comunican los estadounidenses con los miembros de esa federación galáctica? ¿Hablan inglés como en muchas películas o utilizan algún tipo de lenguaje matemático? ¿O simplemente tendríamos que echar un tiempo largo aprendiendo a entendernos antes de poder hablar con los extraterrestres? Si tú también te haces estas preguntas, te invito a que te tomes la pastilla roja. Te pongas cómodo en la medida de lo posible y te unas a los expertos que te acompañarán en esta aventura lingüístico-espacial. Comenzamos.
1: Toma la pastilla roja
4: Mi nombre es Miguel Alcibar Soy biólogo y doctor en comunicación Imparto docencia e investigo en la Universidad de Sevilla Sobre comunicación y más concretamente sobre Comunicación Pública de la Ciencia. Entre 2004 y 2007 fui el responsable de comunicación del Centro de Astrobiología, un centro dependiente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, del CSIC, y del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial, del INTA. Y además fue, en su día, el primer centro no estadounidense en estar asociado a la red de centros astrobiológicos de la NASA.
1: Vivimos un momento único en nuestra historia, en la historia de toda civilización. Un momento en que el contacto se vuelve posible.
3: Excelente presentación, doctora. Pero si bien nuestra fundación tiene como fin apoyar programas experimentales, debo confesar que su propuesta, más que a ciencia, suena a ciencia ficción.
4: Sí es cierto que ha habido proyectos, que todavía los hay, centrados en la posibilidad de establecer un contacto con una civilización alienígena. Eh, todos estos proyectos suelen englobarse dentro de un campo muy amplio que se denomina comunicación con inteligencias extraterrestres. SETI por sus siglas en inglés y que es una rama de otro campo mucho más amplio que es el de la búsqueda de inteligencias extraterrestres, el famoso SETI, y que básicamente pues se enfoca este campo el de la comunicación con inteligencia extraterrestre a elaborar mensajes destinados a que otras civilizaciones tecnológicas pudieran captarlos y descifrarlos eventualmente o a descodificar posibles mensajes que estas civilizaciones pudieran enviar.
1: Un momento, un momento, son números. Ha sido un 3 y el anterior era un 2. Uh, están en base 10, empezamos a contar y veamos hasta dónde llegamos. Es un 5.
4: De hecho, el primer experimento que fue el precursor de, del conocido programa SETI data de una época tan temprana como 1960, que es el, el, el proyecto OZMA. Es el que daba un poco lugar a, a la película Contacto.
3: La doctora Harroway dedicará su precioso tiempo de observación a escuchar a escuchar señales... De...
4: Hombrecitos verdes. Este proyecto, el proyecto Ozma, fue impulsado por el astrónomo Frank Drake que también es muy famoso por la ecuación que lleva su nombre, con la que intentó calcular el número de civilizaciones inteligentes que pudieran existir en el universo. Y el objetivo fundamental del proyecto OSMA fue eh, buscar signos de vida inteligente en sistemas solares distantes. Y eso lo, lo hicieron emitiendo señales interestelares de ondas de radio. Uh, podría ser alguna interferencia de la base de Kirkland, pero lo dudo. A
1: ver si lo recibe el sistema de seguimiento.
4: El proyecto SETI eh, todavía está vigente. Pero también en el año 1960, el matemático neerlandés Hans Brodensal diseñó el, un lenguaje que llamó Lincos, que es la abreviatura de lengua cósmica, de ese latinismo, ¿no?, lengua cósmica, basado en la lógica y en las matemáticas básicas. La idea de este matemático era que mensajes basados en este lenguaje, en la lengua cósmica, se enviaran en transmisiones de radio para ver si sí, alguna forma de vida extraterrestre inteligente pudiera descifrarlo, presuponiendo, claro, que tal forma de vida inteligente hubiera desarrollado un lenguaje matemático igual al nuestro, claro. Parecen
3: croquis de ingeniería, son casi como planos, sí.
1: Nosotros creemos que el mensaje contiene instrucciones para construir algo, una... ...especie de máquina. Este
4: campo que se le llama ampliamente... ...comunicación con inteligencias extraterrestres... ...bueno, los científicos que... ...de alguna manera han desarrollado este campo... ...y que han tenido congresos y reuniones en el pasado... ...no solamente hay científicos propios de las ciencias... ...llamadas naturales, ¿no? Sino que también hay filósofos, hay lingüistas, sí, sí... ...es un debate interesante... ...es muy especulativo, ciertamente... ...claro, no conocemos ninguna civilización... ...extraterrestre inteligente... Es más, no conocemos todavía la existencia de vida extraterrestre de fuera de nuestro planeta, pero sí que hay congresos y hay, y hay incluso literatura donde se maneja todas estas posibilidades incluso desde un punto de vista lingüístico. En cabeza, todas las listas en lo que a traducción se refiere,
3: tengo algo que quiero que me traduzca. ¿Ya lo ha oído? ¿Qué le parece?
1: Que es imposible traducirlo solo a partir de una grabación. Necesitaría estar allí y relacionarme con ellos.
0: En la ciencia ficción, la posibilidad de un contacto extraterrestre casi siempre se ha centrado más en el antes y en el después de ese encuentro, en la búsqueda de vida inteligente ahí afuera, como en contact, o en las consecuencias de ese descubrimiento normalmente catastróficas, como en la guerra de los mundos. Pero el proceso comunicativo de ese primer contacto es algo que se ha abordado menos en la ficción. Normalmente los extraterrestres no vienen con intención de hablar o han aprendido el inglés, porque siempre llegan a Estados Unidos casualmente, o bien disponemos de un milagro sistema de traducción simultánea para hablar con ellos. Pero yo me quiero fijar en la película La llegada de Denis Villeneuve, porque en ella es una lingüista la que establece ese primer contacto con los extraterrestres.
2: Soy Judith González Ferrán, soy lingüista y miembro del equipo de la Fundeurral.
3: Recuerden, necesitamos respuestas lo antes posible. ¿Qué quieren? ¿De dónde son? ¿Por qué están aquí? Esa es la prioridad. ¿sí?
2: Bueno, la estrategia que se sigue un poco en la película no es, eh, la verdad, ni mucho menos descabellada. La lingüista, la protagonista, lo que pretende es eh, obtener una primera respuesta, ¿no? Primero cree que esa respuesta va a ser hablada y luego ya se da cuenta de que no, de que va a ser escrita, pero así es como habría que empezar. Una vez que tenemos, digamos, un repertorio de respuestas, lo que tenemos es una muestra de lengua. El asunto, a partir de ahí, es eh, tratar de analizar esa muestra de lengua, de identificar en ella los patrones que sean recurrentes y descifrar cuándo y por qué se repiten, lo que significan, ¿no? Todas las lenguas, digamos, son códigos. Vistos como tales, como un código, no son más que un repertorio de unidades que se combinan de acuerdo a unas reglas. Como lingüista, ¿cómo te acercas a ese código? Pues bueno, pues por nuestro conocimiento de las lenguas del mundo, lo que cabe esperar es que ese nuevo código tenga presentes, de alguna manera, no sabemos cómo porque lo desconocemos, una serie de elementos. Pero, por ejemplo, yo supondría que, de alguna manera, esa lengua tiene que codificar el tiempo pongamos un ejemplo, hay lenguas que tienen sistemas verbales más complejos y otras más sencillos pero todas marcan de alguna manera y simplificando mucho el pasado, el presente o el futuro se puede hacer con una forma verbal entera se puede hacer con una parte de una palabra del verbo, se puede hacer con una partícula hay muchas maneras, pero siempre digamos se sitúan las cosas que pasan o las cosas de las que hablamos en un momento esto es casi digamos un universal lingüístico ¿no? así es posible ir troceando el código e irlo progresivamente interpretando entendiendo, ¿no? accediendo a Ay. I... Yo he hecho en ese sentido eh, ejercicios teóricos, pero bueno, siempre son interesantes y desde luego llegar a conocer un código entero e interpretarlo entero es algo que requiere mucho tiempo. Hay que tener en cuenta también que el planteamiento de la película es que es una lengua completamente desconocida. Esto tampoco sucede así en la realidad, ¿no? Las lenguas están emparentadas con otras lenguas de su misma familia lingüística, lo cual ya te da pues, un tronco común, un origen del que puedes ir tirando, con el que puedes eh, trabajar con las eh, raíces de, de las palabras y a partir de ahí es más fácil pero partiendo de una muestra de algo con un código completamente desconocido sí que, que llevaría mucho tiempo.
3: ¿Cómo enfocaría esta traducción? ¿Distingue palabras? ¿Frases?
2: No,
1: no sé.
3: ¿Qué puede decirme?
1: Que es imposible traducirlo solo a partir de una grabación. Necesitaría estar allí y relacionarme con ellos.
3: No le hizo falta para traducir del farsi.
1: No me hizo falta porque ya conocía el idioma, pero esto, esto es
0: la llegada. Los extraterrestres no son humanoides, más bien son una especie de pulpos gigantes denominados heptápodos, que emiten unos sonidos que apenas pueden considerarse lengua. Solo se les puede ver a través de una especie de pantalla en el interior de su nave espacial y no sabemos muy bien si son capaces de entender lo que decimos o no. ¿Para qué es eso? Es un apoyo visual. Verán, nunca
1: voy a poder repetir sus palabras si es que hablan. Pero quizá tengan algún tipo de lenguaje escrito o base de comunicación visual.
2: De acuerdo empecemos. El marco común europeo de referencia para la enseñanza de lenguas, que es un documento que establece los niveles de competencia que hay a la hora de adquirir un idioma que no se conoce, una lengua que no se conoce, establece que el primer nivel, el más básico, es este mismo, el ser capaz de realizar unos intercambios comunicativos que son básicos, con palabras que son muy sencillas y apoyándonos en los gestos o en la información que tenemos en el entorno. Pues si estoy en una tienda, puedo señalar lo que necesito, si estoy perdido, lo puedo indicar en un mapa. Este, digamos, es ese nivel más básico en el que uno tiende a apoyarse, a señalar, a escribir algo básico o, o a mostrarlo. Son siempre eh, intercambios que se dan en presente y, y en primera persona. Desde ese punto de vista, bueno, es sí el, el, lo que se hace en la película de, de tratar de escribir algo, pues eh, puede ser razonable, sí, porque porque ya digo que es, que es habitual. Otra cosa es claro que un extraterrestre vaya o no a, a entender esto, pero bueno, en la película la
3: excepción. No quiero quitar de mérito a su éxito, pero doctora Banks, realmente es el enfoque indicado. Intenta enseñarles a Leer y hablar, eso lleva
1: más tiempo. Se equivoca es más
2: rápido. Hombre, que desde luego lo más rápido no es, porque aprender a escribir y a, y a hablar una lengua todos sabemos que lleva bastante tiempo, sobre todo si se quiere eh, adquirir un, un buen nivel en ella. Pero como el tema no es resolver una situación comunicativa sencilla, sino entender el propósito de su visita y eso requiere poder expresarse, eh, digamos, más allá de una competencia básica en, en la lengua. Entonces sí que requiere más tiempo y yo creo que por eso ella trata pues, de, de intentar comprender su lengua para poder hacerles preguntas y y para poder formular, pues eso, ¿no? Esa pregunta que en sí es compleja, que no es decir, oye, esto está el baño hasta la derecha o a la izquierda, ¿no? Entonces, ahí la señalética digamos que nos ayuda menos, puesto que estamos hablando de un intercambio comunicativo más avanzado. Hace una hora
3: China ha movilizado a sus tropas y ahora Rusia va del mismo palo.
1: Del mismo palo, 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 sonor, flores. Coronel, son series de fichas del mayón. Dios, ¿están utilizando un juego para hablar con sus septápodos?
3: Tal vez. ¿Por qué?
1: Pongamos que les enseñara a jugar al ajedrez y no a hablar. Cada conversación sería una partida, cada idea se expresaría por medio de una competición, victoria, derrota. ¿Ve el problema? Si solamente te doy un martillo,
3: todo se convierte en un
1: clavo.
2: Como una lengua es un código de piezas que se combinan con unas reglas, tú y yo nos podemos poner de acuerdo en que en el ajedrez o con cualquier otra pieza, tenemos esas piezas y nos ponemos de acuerdo en lo que significan, ¿no? Y entonces cuando yo te, te muevo un peón, pues a lo mejor estamos de acuerdo en que yo soy el peón y que voy para adelante significa tal, si avanzo dos casillas significa no, si avanzo tres significa sí, qué sé yo. Podemos poner eh, las reglas que, que creamos, porque al final, pues es esto. Eh, lo hemos hecho otras veces en la historia, es ¿eh? lo que hacemos, por ejemplo, con el código Morse, con el código binario, estamos de acuerdo en que determinadas combinaciones tienen un significado
4: y aprendemos eso. Creo que en la película se plantea muy bien el papel fundamental que tiene el contexto para la comunicación, porque pone de manifiesto que cuando falta un contexto compartido entre el, el emisor y el receptor, se pueden dar situaciones de malinterpretación de las intenciones que tiene, en este caso, el emisor, ¿no? el estápodo.
1: ¿Cuál es vuestro propósito en la Tierra? Ahí es donde quiere llegar, ¿no? Exacto. Bien, entonces, primero debemos asegurarnos de que comprenden lo que es una pregunta. Vale, una petición de información que requiere una respuesta. Después, debemos aclarar la diferencia entre vosotros, ellos dos en concreto, y todos vosotros, la especie. Porque no queremos saber qué hace aquí fulanito el extraterrestre, sino por qué ha aterrizado su especie.
4: La comunicación humana es un proceso muy complejo, que desde luego va mucho más allá de un mero intercambio de información. La comunicación, podemos decir que es un acto cointencional, es decir, es un acto en el que se pone en la palestra tanto las intenciones de quien produce el mensaje como las que del que interpreta ese mensaje. Y no podemos olvidar que en eso el contexto compartido entre el emisor y el receptor es crucial para que el receptor puede interpretar el mensaje que le envía el emisor.
2: Viendo la película me, me recordó esta parte de, de la estrategia de los chinos a un libro que hay que es bastante curioso, que se llama El castillo de los destinos cruzados, de Italo Calvino. Imagínate, ¿no? Un bosque muy espeso y en el medio de él hay un castillo que digamos que ofrece refugio a los viajeros a los que la noche les pillan camino. Los viajeros entran todos a este castillo y no, no se conocen, vienen de lugares muy remotos y no comparten una lengua común. Pero en la taberna del castillo, al calor del fuego, surgen conversaciones entre los viajeros que se encuentran. ¿Cómo se comunican todos estos viajeros en una especie de coiné de lengua franca común? Con las cartas. Juegan a partidas de cartas. Y a través de las cartas tratan de contarse las historias de unos y de otros. La carta del caballo. Bueno, pues un caballero camina por el bosque. La sota y unos bastos. Eh, una dama en apuros. Quizá una contienda. ¿No? Eh, sacamos las espadas. Bueno, pues entonces luchamos. Eh, son ese tipo de interpretaciones las que se dan y cómo, y cómo los protagonistas van contando su historia. Pero bueno, en el libro esto está sujeto a muchas interpretaciones. Las cartas pueden significar una cosa o pueden significar otra. Es posible leerlas de distintas maneras, ¿no? Inventarse historias distintas digamos, al calor de lo que las cartas sugieren. Esto de la ambigüedad justamente se ve también en la película, porque está ese momento en el que los extraterrestres emplean la palabra arma ofrecer arma. Y la lingüista precisamente trata de hacerles ver que un arma puede ser una herramienta, que quizá es un regalo. No sabemos si entienden la diferencia entre un arma y una herramienta. Nuestra
1: lengua es confusa y hay palabras con dobles significados Pero claro, ya los militares han oído la palabra arma
3: y de ahí no hay quien la saque Hay que sopesar la posibilidad de que nos estén provocando para que nos peleemos hasta que se imponga un solo bando No hay pruebas de ello Claro que sí coja cualquier libro de historia.
2: La ambigüedad en realidad está presente en todas las lenguas. Lo que pasa es que como conocemos esas lenguas y tenemos una cultura compartida, tenemos herramientas para desambiguarlas. Pero esto no es tan descabellado lo que sucede en la película. Hay que pensar, por ejemplo, a mí se me viene a la cabeza hostes en, en latín. Esta palabra en nuestra lengua, en español, ha dado huésped, que significa invitado, el que viene de fuera y es invitado, pero también significa, y de, la, y de esa raíz procede, hostil. ¿Por qué? Porque el que viene de fuera también puede ser el enemigo, no sabemos con qué intenciones viene, ¿no? Y esta es un poco la clave de la película, ver qué tipo de, de hostes en latín eres tú, ¿no? Si eres un enemigo o eres un invitado.
3: Hay muchas cosas que no sabemos sobre los heptápodos. Del griego, hepta, siete, podo, patas, siete patas, heptápodo. ¿Quiénes son? Tratar de responder a ello de una forma convincente propieza con el hecho de que, aparte de poder verlos y oírlos, los heptápodos no dejan absolutamente ninguna huella. ¿Son científicos o turistas? Si son científicos, no parecen hacer muchas preguntas. ¿Cómo se comunican? En este sentido, Luis nos ha dejado a todos en ridículo. El primer logro ha sido descubrir que no existe ninguna correlación entre lo que un heptápodo dice y lo que un escribe.
2: Las lenguas naturales que nosotros conocemos son, primero, orales. La escritura es, digamos, eh, un accidente en las lenguas. Un accidente precioso, si quieres, pero vivimos muchísimo tiempo sin, sin escritura y, y vivíamos bien, quiero decirte, con, con los medios que había y demás, pero, pero sin escritura. Nuestro aparato fonador, desde este punto de vista, nos permite comunicarnos de una forma que es rápida, que es eficaz y que es completa, sin, digamos, tener la necesidad eh, como tal de, de escribir. O sea, me refiero que no tenemos que ir con una pizarra por la vida como hace la protagonista, ¿verdad? Eh, la escritura, sobre todo, nos trajo, eh, a mi humilde entender, un regalo increíble, que es, al final, la posibilidad de transmitir la experiencia, de dejarla por escrito, digamos, de no tener que volver a vivir para saber. Lo que hizo posible la escritura fue poder transmitir el conocimiento y así seguir aumentando. Pero no, no comunicarnos. Comunicarnos ya nos podíamos comunicar de manera oral. Lo que pasa es que, claro, que tenías que comunicar con el que tenías al lado. Cosa que la escritura cambió radicalmente. ¿no? Poder comunicarte con generaciones venideras, con eh, gente que estaba lejos en el, en, en el espacio o, o en el tiempo. Esto es lo que posibilita la, la escritura. Pero, desde luego, las lenguas, tal y como nosotros las conocemos, son primero orales.
3: A diferencia de todas las lenguas humanas escritas, su escritura es semasiográfica. Transmite un significado, no representa sonidos.
2: Esto responde a una clasificación que hay en lingüística entre lo que se llaman lenguas semasiográficas y lenguas glotográficas. Estos dos eh, palabras <ríe> lo que significan es que bueno, pues hay lenguas donde ¿no? son glotográficas, es decir, lenguas que hablamos y que se escriben, y luego las hay semasiográficas que son no habladas pero escritas. Sobre este tipo de lenguas hay algunos estudios, hay... a veces se señala que la... La tribu Yukagir, que es una tribu que está eh, bueno, en Rusia, casi limitando con el Ártico, tiene una, una lengua, el Yukagiro, que entraría un poco dentro de esta tipología. Pero son lenguas que no están, la verdad, muy estudiadas. Eh, se les suele catalogar dentro de las lenguas urálicas, pero también, eh, bueno, sobre eso hay dudas. Más bien se trataría como de un parentesco y no tanto como de, como tal parte de ese tronco, de esa familia lingüística. Pero bueno, y son lenguas además que están en peligro de extinción, que tienen muy, muy pocos hablantes
3: porque, a diferencia del habla, un logograma carece de tiempo. Como sus naves, o sus cuerpos, su lengua escrita no va hacia adelante o hacia atrás. Los lingüistas llaman a esto escritura no lineal.
2: Parece ser que en ese trazo único que ellos escriben, digamos, de golpe, es como si dijéramos una oración entera, con significado global, en una sola forma. Claro, nuestras lenguas no son así. Nosotros colocamos una unidad detrás de otra en una línea, en la cadena hablada. Por eso decimos que nuestras, nuestra escritura o nuestra lengua son lineales. Así, digamos, que vamos pieza a pieza, palabra a palabra, componiendo el significado total. A ver, no todas las lenguas lo hacen exactamente así, pero sí que lo hacen más o menos así. Por ejemplo, en español vamos sumando palabras, ¿no? Ponemos una palabra, otra, otra, y al final tenemos una oración con un sentido. Bueno, en turco, por ejemplo, van sumando como pedacitos a las palabras. Van sumando, van añadiéndoles sufijos, interfijos, etc. Esto es así porque el, el turco es una lengua aglutinante. Hay otros ejemplos. En, en alemán, por ejemplo... Eh, se pone el verbo muchas veces al final de la oración. Esto hace que, si la oración es larga, uno pueda estar leyendo dos renglones sin saber si esto ya pasó o va a pasar. También es, digamos, un ejemplo menos, menos lineal y más circular. En lingüística, eh, digamos que hay muchas características. Unas eh, lenguas potencian más unas y otras lenguas potencian más otras y, en función de eso, se establecen una serie de tipologías. Eh, así como tal, este significado global en una oración pues la verdad a mí no se me ocurre ningún, ningún ejemplo de lengua en, en la realidad, solamente bueno, pues estos extraterrestres que, que hablan con estos circulitos del café.
4: <risas> Yo no creo que haya una, una correspondencia en alguna lengua terrestre con el lenguaje escrito de los hectápodos. pero sí que el semasiograma hectápodo a mí siempre me ha recordado mucho al, al círculo este de la escuela budista Zen, Alenso, que es un círculo que simboliza la plenitud de lo simple. De hecho, los maestros budistas suelen decir que el enso no puede ser explicado, porque el único modo de entenderlo en todos sus matices es experimentándolo. Y en realidad no se trata de un círculo, sino de un estado de la mente, según dicen lo, los maestros Zen. ¿Sabes? He estado
3: leyendo un, un poco sobre esa idea de que la inmersión completa en un idioma extranjero puede llegar a reconfigurar tu cerebro.
1: Sí, la hipótesis de sapir la teoría de que... Um, es, es la teoría de que nuestro lenguaje determina nuestra forma de pensar y...
3: Sí, afecta nuestra forma de verlo todo. es uh, Por curiosidad, ¿tú sueñas en su lengua?
4: Bueno, si el lenguaje determina la forma de pensar o el pensamiento es previo al lenguaje, realmente es una cuestión compleja. Podemos decir que hay como dos grandes perspectivas. Eh, la primera estaría representada por lo que se llama la gramática universal de Noam Chomsky, que entiende que el pensamiento es anterior a la adquisición del lenguaje y la segunda estaría representada por la hipótesis de Shapir-Worth. Shapir
2: y Worth eran dos lingüistas estadounidenses que durante un tiempo, hace ya, vamos, un par de siglos, vinieron a decir que, de alguna manera, la lengua que uno hablaba
4: condicionaba o determinaba el pensamiento. Chomsky, con su gramática universal, lo que está sugiriendo es que todos los humanos nacemos equipados con una especie de plantilla predefinida genéticamente que es la que nos permite adquirir la gramática. Y además esta plantilla según Chomsky, es común a los más de 6.000 idiomas que se hablan en el mundo. Claro, esta idea, esta perspectiva, lo que implicaría es que todos los humanos compartimos una misma arquitectura mental y por tanto una misma capacidad para percibir la realidad. Fíjate, el psicólogo Steve Pinker habla del lenguaje como un instinto, para poner precisamente eso de relieve, ¿no? que las personas saben hablar en el mismo sentido que, por ejemplo, las arañas saben tejer una tela de araña. Por tanto, en este sentido, para la gramática universal, el lenguaje humano sería una adaptación evolutiva. Y en la llegada, en la llegada, en la película, sin embargo, hay un diálogo revelador ¿no? entre el físico y la lingüista, en el que el físico le dice que está leyendo sobre la posibilidad de que si uno se sumerge en una determinada lengua, eso puede modificar la estructura y la función de, del cerebro. ¿no? Sí, la
1: hipótesis de Sapir-Whorf.
4: Pues básicamente la hipótesis de Sapir-Whorf sostiene que es la cultura, por medio del uso del lenguaje, y no una suerte de plantilla predefinida biológicamente, como dice la gramática universal de Chomsky, la que determina nuestra manera de pensar, en especial nuestra forma de clasificar el mundo que percibimos. Y eso es lo que se suele llamar determinismo lingüístico. Y es la versión fuerte de la hipótesis, porque la hipótesis tiene, como una hipótesis que ha tenido muchos detractores, ha sufrido, digamos, cambios desde que se postuló.
2: Esa versión fuerte de ese determinismo eh, en el que la lengua determina el pensamiento está hoy superado. No, no se cree ya que
4: sea así. Ha habido muchos estudios después que han demostrado que no. Por ejemplo, hay un lingüista que se llama Geoffrey Pullum que dice una cosa muy interesante sobre el típico ejemplo ese que se pone muchas veces para ilustrar la hipótesis de sapir ...eso de que los esquimales tienen docenas de palabras para designar la nieve... ...y por eso son capaces de percibir docenas de variedades distintas del color blanco... ...eso le parece a, a Pullum y a otros lingüistas le parece absurdo... ...porque sería tanto como creer que los impresores perciben la realidad... ...de forma distinta porque usan muchos tipos diferentes de letras... ¿no? ...como el Garamón, la elética el Tan new Roman... ...entonces... Es una hipótesis que ha recibido mucho para palo. Pero sí que hay, digamos, una versión más débil de esta
2: hipótesis que sí que se mantiene y que viene a decir que en realidad no es que la lengua condicione el pensamiento, sino que de alguna manera sí que influye en él. Pero hay que pensar también que todo en nuestra vida está muy relacionado con la lengua. Pensemos, por ejemplo, no sé, los, los sistemas de cortesía verbal. Eso es lengua porque viene codificado en la lengua, en cómo tratas a una persona. En español a lo mejor tienes el trato de tú y el trato de usted, pero en otras lenguas los sistemas de jerarquía y de cortesía entre interlocutores locutores eh, se marcan muchísimo más. Pienso, por ejemplo, en el, en el japonés. Entonces ahí sí que hay una relación muy clara en cómo la vida cotidiana y cómo tú entiendes la vida influye un poco en la lengua y en cómo hablas y al revés. O sea, esto es muy circular. Entonces, ¿que influye? Sí. ¿Que ese determinismo es tal? Bueno, pues ya se considera ya hace tiempo en lingüística que no.
4: Yo creo que en la película se apuesta por una versión débil de la hipótesis de Sapir-Whorf. Claro, tenemos que tener en cuenta que es un producto artístico y que como tal tiene su licencias, por supuesto, ¿no? Aunque efectivamente hoy día la hipótesis de sapir Wolf tiene poco crédito, ¿no? Si la comparamos, por ejemplo, con la gramática universal de Chomsky. Toma la pastilla roja.
1: El arma es su lengua, nos la regalaron, ¿sabe lo que significa? Que
4: podremos aprender el
3: dos, si sobrevivimos.
1: Si uno lo aprende, cuando lo aprende realmente, comienza a percibir el tiempo como ellos, entonces puede ver el porvenir... El tiempo no, no, no es igual para ellos, no es
4: lineal. Es cierto que la percepción del tiempo en la película podría pensarse que se deriva de estudios del propio Benjamin Lee Worth, ¿no? Porque estudió la lengua de los Hopi, estos nativos amerindios que viven en Arizona, en Estados Unidos. El estudio de, de la lengua Hopi llevó a la conclusión a Worth de que esta etnia carece de una noción lineal del tiempo. Digamos, esa flecha del tiempo que va del pasado al futuro pasando por el presente, ¿no? pero también es curioso que el propio Worf nunca trató directamente con ningún miembro de, de los Hopi y de hecho hay muchos antropólogos que han puesto en duda, han puesto en duda esos estudios de Worf porque han documentado bastante bien que la lengua Hopi tiene elementos gramaticales que representan la linealidad del tiempo pero bueno, esa idea que tuvo bastante repercusión en su día yo creo que sí que ha influido en la percepción del tiempo que se representa en la película ¿no? de, de la llegada Mire esta sección Parece que habla de tiempo.
3: Su símbolo de tiempo está por todas partes. ¿Entonces qué es esto?
4: ¿Una fórmula para viajar más rápido que la luz? Quién sabe que el lenguaje tápodo permite a quien lo asimila ver el futuro y qué es lo que realmente le permite a Luis, a la lingüista, percatarse de, de que las intenciones de los extraterrestres no eran malas, sino que eran todo lo contrario. Eran, eran querer salvar a los humanos de una guerra autodestructiva, ¿no? Entre todos los países de la Tierra. Un
2: momento. Me dicen. Sí. Nos lo acaban de confirmar. Interrumpimos este programa para comunicarles una noticia de última hora. China ha convocado China. una rueda de prensa urgente. El General
0: Shah, comandante en jefe del Ejército de Liberación. Del pueblo ha anunciado en rueda de prensa que China va a retirar sus tropas. China
2: afirma que toda la
1: información de inteligencia que posee la compartirá inmediatamente con las demás. Científicos ah, de
0: todo el mundo examinan la información recibida de Reyes. Boletín
2: Guidoja especial. Las radio. fuerzas armadas rusas han hecho pública la información obtenida en sus dos zonas de aterrizaje. Lo que
0: confirma que se trata de una de las doce piezas del puzzle
3: que poco a poco va tomando forma.
1: Y ahora los créditos.
0: ¿Lenguajes capaces de hacernos ver el futuro? ¿O simplemente idiomas distintos? La ciencia ficción ha abordado de muchas maneras la problemática de una hipotética comunicación con los extraterrestres. En encuentros en la tercera fase, el idioma común era la música que en realidad no es más que una suerte sonora del lenguaje matemático, que también aparece en Contact, en forma de instrucciones para construir una máquina para poder llegar hasta ellos. Podría ser
3: cualquier cosa... Por ejemplo, un caballo de Troya lo construimos y del surge todo el ejército de Vega. ¿Por qué correr ese riesgo? Podría ser un arma. Justo, o una máquina que destruyera el mundo.
0: Ya sea la música, matemáticas o un idioma casi mágico como el de la llegada, lo cierto es que más que poder hablar con los extraterrestres, lo importante es entenderlos y que nos entiendan. Y eso no es nada fácil, ni siquiera para nosotros los humanos, hablando el mismo idioma.
3: La lengua es la base de la civilización, el pegamento que une a un pueblo y la primera arma que se escribe en un conflicto.
1: Bottle, light, es lo típico que se escribe en un prólogo para deslumbrar con nociones básicas.
2: Yeah,
3: es fantástico, aunque sea falso.
1: ¿Falso?
4: La piedra angular de la civilización no es la lengua, es la ciencia. Esa dicotomía es falsa porque, entre otras cosas, la ciencia empieza en la palabra y realmente la adquisición del lenguaje es la que posibilita ¿no? construir ese maravilloso andamiaje del conocimiento. Por poner ejemplo el lenguaje nos permite averiguar cómo se aparean los cefalópodos o cómo arreglar el cigüeñal de un coche. O... o sea, quiero decir que el lenguaje está en la base y, desde mi punto de vista, lengua y ciencia van de la mano en ser la piedra angular de la civilización.
3: Enfocas la lengua como un matemático, lo sabes, ¿verdad?
4: Me lo tomaré
1: como...
2: Con todo, yo creo que la lingüística está más cercana a la matemática de lo que muchas veces se piensa. Quizá, para mi gusto, tenemos demasiado interiorizada esa separación escolar entre las ciencias y las letras, que es una clasificación, yo creo que muy torpe del conocimiento.
4: Y bueno, creo que esa guerra, que en principio pudiera pensarse que hay en la película, realmente se convierte muy pronto en una fructífera cooperación entre la lingüista y el físico.
1: Tengo la sensación de que lo que pasa ahí dentro... Depende de
3: nosotros dos. Sí, pero eso es bueno,
4: ¿no? Yo creo que se ve claro que la ciencia aporta valores como el rigor, como la búsqueda de regularidades y patrones, una actitud sistemática a la hora de abordar el problema, en fin. Yo creo que un poco van de la mano al final, que hay una cooperación entre humanidades y ciencia que a mí me, me gustó mucho, por cierto, claro. Tú y yo,
3: con todos los toquetes que trabajamos.
2: Nos pasamos la vida diciéndole a los niños, ¿quieres ser de ciencias o quieres ser de letras? Y después te haces adulto y todos son equipos interdisciplinares. Es como, pero vamos a ver, si al final nos necesitamos los unos a los otros para construir bien desde una visión global.
0: Me alegro de tenerte a ti. <risa> Gracias al entendimiento entre ciencia y letras, hemos hecho posible este episodio del podcast, que está llegando a su fin. También gracias a Miguel Alcibar y a Judith González Ferrán, que nos han acompañado en este viaje radiofónico. Si te ha gustado, te espero en el próximo episodio, en Onda Cero o en tu aplicación de podcast favorita. Hasta entonces.
1: Toma la pastilla roja. Un podcast de ciencia ficción, cine y futuro. Dirigida por Andrés Moraleda. Onda Cero.
3: Llevo muchos años programando un ordenador traductor. El resultado no es perfecto, pero esto... Pues quizá responda alguna de sus preguntas.
4: De piel verde, hace 800 siglos. Sus fluidos corporales dan lugar al nacimiento de mestizos.
3: ¿Cuántos siglos Porque ha dicho? La verdad 800, señor.
4: es oh, la vaya. autodeterminación del cosmos y es oscuro como la guadaña que ciega la cosecha. ¿Qué demonios significa eso?